0: Começa agora, Poder em Jogo, o podcast de política do Mais Goiás. Olá, amigos ouvintes do podcast Poder em Jogo do Mais Goiás. Hoje recebemos em nosso programa o membro do PSOL, Polícia Federal e ativista da caula LGBTQI+, e muitas outras coisas, Fabrício Rosa. Seja bem-vindo, Fabrício. Prazer
1: recebê-lo. Boa tarde, meus amigos. Como é que vocês estão? Grande satisfação estar aqui com vocês em nome do PSOL. E em nome de uma forma de política libertária que traga justiça social para o nosso povo, especialmente o povo mais pobre.
0: Ótimo! Comigo também minha companheira de podcast e colunista do Mais Goiás, Tainá Borela. Já estava com saudade, Tainá. Bom ter você aqui.
2: Oi, Chico. Tudo bem? Todos os ouvintes também do no nosso Poder em Jogo. E olá, Fabrício. Muito bom ter você aqui nessa sexta-feira. Oi, Tainá. Ótimo. Bom
0: demais estar aqui com você e com o Chico e com todo mundo que nos ouve. E eu sou o Francisco Costa e vamos começar o nosso podcast. Fabrício, primeiramente eu queria lembrar que você foi um dos candidatos a vereador mais votados em 2020. Você teve 4.299, teve mais votos inclusive que o 13º colocado, sendo que são 35 eleitos. né? Você não conseguiu atingir o coeficiente ele eleitoral pelo seu partido. Nesse caso, é... qual que vai ser o seu plano para 2022, uma vez que você também em 2018 teve uma boa votação para senador? Bem, Francisco, eh, foram, como você disse, quase 4.300
1: votos. Eu acho que é bom lembrar que eram 1.100 candidatos à vereadora em Goiânia. Então, essa é uma grande vitória. Não é uma vitória só do Fabrício, mas é uma vitória da comunidade LGBTQIA+, que há bastante tempo clama pela necessidade de ter um representante que seja comprometido publicamente com essas causas. É uma vitória também dos criançólogos e das criançólogas. Eu trabalho com crianças e adolescentes que há muitas décadas, tanto na minha atividade policial, no enfrentamento à violência sexual, ao trabalho infantil, ao tráfico de crianças, quanto em ações sociais, projetos sociais com crianças e adolescentes. Essa é uma vitória desse povo e eu pretendo seguir nessa caminhada, junto com o meu povo, junto é, com os movimentos populares, com os movimentos sociais, e no ano que vem, 2022, somos pré-candidatos a deputado, deputado estadual.
0: Ótimo, vou fazer mais uma aqui, furar a um pouquinho, a fila, é, eu queria ver com você o seguinte... É... Ainda falando sobre a questão do coeficiente eleitoral do PSOL, né, que não foi atingido. Você pensa em mudar de sigla? A gente tem visto uma migração é, de pessoas do PSOL. Né? O Pantaleão, uma figura histórica aqui em Goiás, foi para o PS, se eu não me engano, né, Unidade Popular. Na esfera nacional, a gente teve o Marcelo Freixo, que deixou o PSOL e foi para o PSB, acredito até que para fortalecer uma candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E você, como é que está a sua relação com o PSOL? Você pretende manter, você pretende sair? Quais que são os seus planos nesse sentido? Bem,
1: Francisco, eu tenho um absoluto acordo com o horizonte programático, com, a, com aquilo que é, que é produzido é, no meu partido, com, a, com, a, com o mundo que nós acreditamos que é um mundo diferente desse que está aí. Eu tenho acordo, eu estou no pessoal há sete anos... É, participo das instâncias, sou tesoureiro municipal do Diretório Municipal do PSOL, participo publicamente da militância do PSOL, eu tenho visto a, as mudanças, inclusive hoje a Tabata foi para o PSB, PSB de bola, é, partido do marido dela, João Campos, lá de Recife, é, acho que é um xadrez que a gente tem que acompanhar com bastante sabedoria, mas até aqui, nessa caminhada, eu sempre tenho optado pela, pela utopia, pela possibilidade de construção desse outro mundo frente ao pragmatismo e à necessidade realmente de ser eleito. Então, eu sigo nessa caminhada, eu sigo com o pessoal, sigo construindo o pessoal e chamo quem os ouvintes que quiserem conhecer o pessoal, venha com a gente.
2: Fabrício, ano que vem a gente tem eleição. A eleição que promete ser bastante desafiadora em todos os níveis tanto nacional como estadual como é que o pessoal está se preparando para as eleições de 2022?
1: Bem o pessoal está se organizando especialmente nas ruas eu não sei se vocês acompanham as várias manifestações populares contra o governo bolsonaro que na nossa perspectiva é um governo genocida e também contra o governo caiado. Acho que é importante dizer que de cada 100 goianos, 25 estão vivendo na extrema pobreza. Essa é uma pesquisa que saiu semana passada da Fundação Getúlio Vargas. O pessoal tem triplicou o seu tamanho aqui no estado de Goiás. É, e nacionalmente também o pessoal está está se organizando para enfrentar o que nós chamamos de bolsonarismo que é esse espectro político que investe nas armas, ao investir em moradia, em educação, no lugar da saúde, da cultura, investe no armamentismo, investe no preconceito, na discriminação, no fundamentalismo religioso. Enfim, o pessoal está se organizando nesse momento, a gente está passando por um Congresso, nosso Congresso Nacional vai acontecer no dia 25 e 26 de setembro, na semana que vem. Nós passamos por várias etapas estaduais desse Congresso, onde foram eleitos aproximadamente 400 delegados que vão para o Congresso Nacional, e onde houve uma visão bastante partida do, do partido. É, quase a metade do partido é a favor de uma candidatura própria, encabeçada pelo deputado federal Glauber Braga, e uma pequena maioria é a favor da candidatura de uma aliança à esquerda com o PT. Eu me encontro nesse grupo, eu acho que a tarefa principal do partido é enfrentar o neofascismo, o bolsonarismo, essa visão retrógrada de mundo e para enfrentar isso, neste momento que a história nos clama, que a história nos pede, é que a gente esteja unido com a esquerda, então o pessoal está rachado, mas está unificado no enfrentamento nas ruas, junto com os movimentos sociais, os movimentos populares, o MTST, o MST, o movimento LGBTQIA+, o movimento de negros e negras.
2: Fabrício, é, você fala uma Aí, no pessoal lutar, né? Quando esse movimento, que é, por exemplo, contra o governador Ronaldo Caiado, que é candidato à reeleição, e deve ter uma, um candidato que será adversário dele, que é até então, que já se desenha, que é o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha. Existem chances do pessoal apoiar a Mendanha numa coligação, que o prefeito, né? O partido que o prefeito vai, depende do partido que ele vai criar?
1: Olha, pela leitura que a gente tem feito até aqui, o MDB está rendido ao Caiado, o Mendanha está mais próximo do PSDB e do Marconi, e talvez... É, do Podemos, se não estou enganado, de, do Podemos, isso mesmo. Houve um convite público do PSB, do Elias Vaz, do Gustavo Mendanha, mas parece que ele não sinalizou nesse sentido. As sinalizações, as reuniões que ele tem feito em Brasília em São Paulo, parece que ele está mais próximo do PSDB. O pessoal, pelo menos a, a, o grupo que eu componho no partido, é, está mais próximo de fazer uma de lutar por uma frente de esquerda e essa frente de esquerda inclui o PT aqui em Goiás, o PCB, o PCdoB, é, e o PSB talvez, caso venha, caso opte por vir para a esquerda. Então o pessoal não tem chance de estar nem com o Caiadismo e nem com o PSDB aqui em Goiás, e sim com, na construção dessa frente de esquerda.
0: Fabrício, e o seu papel pessoal em 2022, você vai tentar fazer essa unificação do pessoal para formar uma frente ampla de esquerda realmente? Porque em 2018 nós vimos que houve uma fragmentação muito grande, né? Várias candidaturas de partidos de esquerda e nenhum conseguiu chegar entre os três colocados. Nem mesmo o PT conseguiu ficar entre os três. A gente teve é, o governador Ronaldo Cado eleito em primeiro turno, o Daniel acabou ficando em segundo lugar e o José Eliton, é em terceiro lugar, o ex governador. Você pretende trabalhar por essa união para juntar todos os partidos de esquerda e não pulverizar mais uma vez as eleições?
1: Bem, o PSOL é um partido que denuncia as injustiças do capitalismo. Eu acho que é bom dizer que um bilhão de pessoas no mundo passam fome. De cada oito pessoas, uma passa fome. Aqui no nosso país, segundo a última PNAD do IBGE, é, é, 104 milhões de de brasileiros recebem até 400, 400 reais por mês, desses 104 milhões, 15 milhões recebem até 115 reais por mês, então o pessoal é um partido anticapitalista, neste momento, na construção de 16 anos do nosso partido, é, nós, é, nós sempre fizemos uma política à esquerda do PT, e nos pareceu coerente nos mantermos assim, sempre lançamos candidatos a presidente, a governador, a prefeito, em que pese muitos falarem que o pessoal é um puxadinho do PT, na verdade nunca foi isso, sempre o pessoal lançou candidatura própria. O fato é que nós estamos em um regime de pré-golpe, de quase-golpe, pré quase onde todas as instâncias STF, Congresso, é, a própria liberdade democrática, todo, tudo aquilo que foi construído pelas, nas últimas décadas, corre em risco, e nesse momento o que nós compreendemos é que é preciso haver uma aliança de esquerda, uma aliança democrática, e lançar uma candidatura própria é correr o risco de, de ter essa candidatura invisibilizada pela polarização que vai acontecer, agora talvez maior, porque é Lula versus Bolsonaro, não é Haddad versus Bolsonaro, então haverá uma invisibilização dessa candidatura, e também na própria esquerda muitos não compreenderão o pessoal apontando erros históricos do PT, Nesse momento, o nosso papel histórico não é apontar erros do PT, e sim nos aliar para defender os valores democráticos, os valores da Constituição de 88. Então, sim, eu me coloco nesse lugar, um lugar diferente do que me coloquei internamente no passado. Eu me coloco agora nesse lugar é, de defesa da, da democracia e de uma frente de esquerda, inclusive com o PT. Na esfera estadual também, no caso do Goiás... Na esfera estadual também. Eu acredito que a esfera estadual deve, deve ter é, um espaço para que o projeto representado pelo Lula, mas não, não necessariamente a figura do Lula. O programa político apresentado ao país e ao Estado de Goiás, que é um projeto popular, não é um projeto para o agronegócio, não é um projeto para pro, a mineração, não é um projeto para o garimpo que, que desmata, que polui o meio ambiente, enfim, é um projeto para o povo, é um projeto popular, eu acredito nesse projeto, e o Lula simboliza esse projeto mais popular, mais progressista, mais à esquerda, então é preciso que esse projeto tenha um palanque em Goiás. Então, eu vou me colocar a serviço desse projeto.
2: Fabrício, quando a gente fala de PT, é, o presidente Lula defende uma ampla frente de partidos progressistas para lutar contra o bolsonarismo no Brasil. Ele já sinalizou que o PT não precisa ser necessariamente cabeça de chapa, mas sim fazer parte dessa frente para derrotar os candidatos bolsonaristas nos estados, né? E fazer falante para a candidatura dele. Se a gente pensar no possível segundo turno, você fala: a gente vai ter dois candidatos aí bem definidos, que até então estão bem polarizados já, né? Um ano, até um ano antes da, de começar essa campanha. No possível segundo turno, o pessoal andaria com o Gustavo, independente do partido que ele seja? Se o PT caminhar também, se apoia ao Gustavo, ou não tem essa possibilidade, vocês vão ficar meio.
1: Bem, é, o, PS, o pessoal andará possivelmente ou de maneira independente, junto ao P, ao, ao PCB, isso vai ser definido no, no, nas nossas plenárias do início do ano que vem, ou junto ao PT e a uma esquerda mais ampliada. É, junto ao Gustavo, caso ele esteja no PSDB, caso ele tenha uma aliança liberal dos grandes latifundiários do nosso Estado, dos bilionários, inclusive temos novos bilionários aqui no Estado, caso ele esteja a serviço dessas pessoas, não, o pessoal não andará com o PSDB, nem com o Podemos, nem com o partido que ele venha a ingressar. O pessoal andará sozinho, à esquerda, ou com essa esquerda democrática que possa vir a ser criada, essa frente de esquerda com o PT.
0: Fabrício, eu conversei essa semana com o Fábio Júnior, que era da UP, foi candidato a prefeito, inclusive migrou para o PT e ele disse que o, os partidos de esquerda, inclusive o pessoal, vão definir de hoje para amanhã, dessa hoje sexta-feira, para quem estiver vendo outro dia o podcast, se os partidos de esquerda farão uma manifestação em Goiânia pelo dia 2 de outubro, uma manifestação fora Bolsonaro. Você conversou sobre isso, qual que é a possibilidade dessa manifestação acontecer aqui em Goiânia, onde seria, ele disse uma coisa interessante que a ideia seria concentrar todas as manifestações do Estado em Goiânia, em vez de fazer várias manifestações pelo Estado, o que, que você acha disso e qual que é a possibilidade de realmente se concretizar essa manifestação aqui?
1: Bem, várias já foram as manifestações aqui no Estado, A próxima, o próximo ato unificado vai acontecer, são dois, já, foi, já foram definidas as datas, dia 2 de outubro e dia 15 de novembro. É, a esquerda se uniu nesse momento, são nove partidos, isso inclui também o PSB, o PDT, se não me engano, o Cidadania, a Rede, são nove partidos que se uniram, é, o ato aqui em Goiânia ainda não foi definido o local, mas eles têm acontecido ou na estação ferroviária, subindo até a Praça Cívica ou vice-versa, os atos têm se concentrado ali no centro e, de fato, tem, se, tem surgido a, essa questão nos, nas nossas reuniões do, dos atos, é, a possibilidade de, tra de trazer pessoas do interior, foram feitas manifestações em mais de 20 cidades na última na última manifestação, elas foram não, não foram tão grandes em número, mas foram muito pulverizadas. Aqui em Goiás foram em mais de 20 ou 30 cidades, no Brasil todo foram centenas e centenas de cidades. É, e demonstra a força desse povo, eu acredito que as manifestações têm sido grandes sim, eu tenho encontrado pessoas que não são de sindicatos, não são de movimentos sociais organizados, são pessoas das, da, da comunidade em geral, que às vezes me encontram ali, que às vezes até querem conhecer algum movimento social organizado, algum partido político, então eu vejo que as manifestações elas têm tomado fôlego e acredito que essas duas vão ser muito maiores do que as anteriores.
0: Sobre isso você disse que ano que vem deve disputar a Assembleia Legislativa, né? O pessoal já, já trabalha, já discute uma chapa completa, porque o que atrapalhou, principalmente você, em 2020, foi a questão da chapa. Vocês não conseguiram montar uma chapa completa de vereador e não conseguiram alcançar o coeficiente eleitoral. Você pretende solucionar, sanar esse problema, montar uma chapa completa e mais competitiva de deputado estadual? Isso já está sendo discutido? Bem, o pessoal sempre
1: sofreu com a carência de recursos e nós sempre defendemos a, a necessidade de um fundo público, porque as pessoas da periferia, as pessoas mais pobres, e o pessoal é majoritariamente formado é, por mulheres, por pessoas negras, por pessoas LGBTs, de origem de movimentos sociais. Nós temos pessoas do MTST, do MST, vários LGBTQIA+, enfim, a nossa origem é uma origem pobre. E o fato de ter pouco, poucos recursos, isso sempre influ, influenciou na nossa história. O PSOL está presente em 25 municípios do estado de Goiás, é um partido muito recente na história da democracia brasileira e a gente tem é, tentado crescer. Pelo, pelo meu sentimento pessoal, de 2019 para cá, o PSOL triplicou de tamanho e também pela quantidade de pessoas que se registraram no partido. A gente vê uma juventude enorme, são vários grupos que pulverizaram grupos que disputam a Juventude, o movimento LGBT, é. As, as universidades públicas, os institutos federais, então eu sinto que o partido cresceu bastante, é, e a gente está, assim, organizando uma chapa, tentando vir com essas pautas que são muito importantes para a gente, de, de fazer um mundo mais solidário, de construir um outro mundo, que podemos chamar de socialismo, mas é um mundo que investe contra o individualismo, o narcisismo, a competitividade capitalista, a degradação ambiental, que respeite e valorize as nossas diferenças, então é a construção de um mundo do bem viver, de um outro mundo possível, e eu acredito que nós estamos seguindo um, um caminho viável para eleger alguém em 2022.
2: Fabrício, é, eu vou terminar a minha, última, a minha última pergunta aqui é no sobre o governo que a gente vive hoje, o governo do presidente Jair Bolsonaro, e o sentimento do pessoal, principalmente no último ano, que tem tido essas manifestações, mas o que a gente vê número de dados e pesquisas é um decréscimo da popularidade do presidente Jair Bolsonaro apesar de parecer ou é, eles tentarem mostrar que ainda existe um grande público que o apoia como é que o pessoal que tem representantes nacionais hoje é, vê esse, esse momento do brasileiro e se, e se acha que ano que vem vai ser diferente e existe uma grande possibilidade de um governo mais progressista ganhar é, a eleição no país.
1: Eu tenho absoluta certeza Quem que pese o nosso povo ter características também homofóbicas, racistas, isso deriva da nossa construção histórica, o nosso povo é muito generoso também. E as pessoas de demoraram, no meu ponto de vista, mas estão caindo na realidade, estão percebendo a realidade é, e isso demonstra a desaprovação do governo Bolsonaro. Apenas, apenas 23%, mesmo entre os evangélicos, mesmo entre os policiais, quem diria, é, apenas 20 e poucos por cento, segundo a pesquisa que saiu hoje, aprovam o go governo Bolsonaro. A desaprovação é enorme. Esse governo, com certeza, vai passar para a história como o pior governo da história, um governo que incita o ódio, incita a discriminação, incita o preconceito, um governo ne neoliberal que entrega todas as nossas riquezas para o mercado internacional, na verdade, ultra neoliberal, que retira direitos, só retira direitos dos trabalhadores. Hoje em dia, as pessoas estão trabalhando para entregar é, no, entregar é, mercadorias e ganhando 700, 800 reais por mês ganhando, é, trabalhando 12 horas por dia, sem nenhum direito de férias, 13 terceiro, algum tipo de seguro, caso sofra algum acidente, enfim, é um governo que não tem um projeto de país é um projeto de destruição daquilo que foi feito, destruição do SUS do atendimento público e solidário à população, porque é isso que é o SUS dest, destruição das empresas públicas das universidades públicas em prol de um projeto individualista que acredita que o mercado vai ser bonzinho e que os bilionários bonzinhos, em algum momento, vão desenvolver políticas públicas para além de um voucher, que para mim é uma mendicância, para além de um voucher para um aposentado, para alguém que precisa de alguma política no campo da saúde. Então, é um governo corrupto, como nós já sabíamos e já denunciávamos isso, é um governo próximo de milicianos, é um governo que investe no ódio, na violência e que o Caiado está próximo de isso. Caiado se difere do Bolsonaro apenas na questão da da gestão da pandemia. Nas demais questões, é um governo entregue a, ao, ao, ao agronegócio, ao latifúndio, então, um governo que gera desmatamento, é nada preocupado com o meio ambiente, quantas queimadas a gente tem visto aqui em Goiás há tantos anos e nenhuma política de gestão para enfrentar verdadeiramente isso. Então, nós acreditamos num outro governo, a gente carrega o sonho da utopia, de um mundo mais justo, mais igualitário, mais livre, mais fraterno e vamos continuar acreditando
0: nisso. Fabrício, infelizmente nosso tempo aqui é bem curtinho, mas eu queria te agradecer muito pela participação, foi rápido, mas eu vou falar muita coisa boa, então mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado, meu amigo, desejo todo sucesso para o podcast do Mais Goiás, que é esse canal de comunicação tão popular que os goianos gostam tanto, que foi derrubado recentemente por ataques cibernéticos, é, que não conseguem conviver com a democracia e com a liberdade, desejo muita luz, muita sorte muita saúde para cada um de vocês.
0: Valeu, obrigado também, Tainá, participação de sempre, sempre um prazer estar aqui com você.
2: Eu que agradeço essa participação de hoje, do Fabrício sempre tem ideias tão, tão positivas para a sociedade e semana que vem tem mais com mais mudanças na política goiana. Francisco. Tá assim?
0: Ótimo, e muito obrigado também aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Para mais informações, sigam nossas redes sociais e nos acompanhe também pelo site www.emaisgoiaes.com.br Um grande abraço e até a próxima. Você ouviu Poder em Jogo o podcast semanal de política do Mais Goiás